0: na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Eu sou o David Sobingon, e tenho ajudado você, nesse meu programa, a conhecer um pouco mais da sua Bíblia através do auxílio da Exegese, usando o hebraico e o grego que são as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, para que você então compreenda bastante o que a Bíblia realmente ensina para a nossa vida. E você com certeza está lembrado de que estamos no meio de uma série muito especial, totalmente baseada no livro de minha autoria, chamado Revelações Originais do Salmo 23". Nesta série, portanto, eu trago um pequeno resumo do que eu trato capítulo a capítulo no meu livro. E hoje estamos, então, neste episódio da série, estamos falando do versículo 3, que é o capítulo 3 também do meu livro. Como sempre, eu começo com algumas imagens intrigantes que mostram o que, de fato, o capítulo trata. Então, você já poderá compreender é, literalmente o que o texto diz nessa tradução interlinear que eu coloquei logo no começo de cada capítulo, quando eu trato versículo por versículo, palavra por palavra. E o versículo 3, em hebraico, ele é da seguinte maneira. Então, você poderá ver com bastante tranquilidade o que esse texto diz, inclusive sabendo a pronúncia, como eu acabei de falar agora porque tem a transliteração nessa tradução interlinear que eu coloquei aqui para você. Muito bem, então, nós falamos aqui no começo de a busca da felicidade, o quanto essa busca pode se tornar até mesmo desenfreada. Inclusive, trato aqui de uma frase interessante atribuída ao poeta Carlos Drummond de Andrade. E essa frase é a seguinte... Ser feliz, sem motivo, é a mais autêntica forma de felicidade. Então, nesse capítulo, eu estou demonstrando o quanto essa frase é, na verdade, infeliz, porque não existe felicidade sem motivo. E esse versículo 3 do Salmo 23 fala justamente sobre isso, os motivos que a ovelha de Yahweh tem para poder ser feliz. Como eu estou falando com você ao longo destes episódios, eu entendo que o tetragrama sagrado, como ele é revelado aqui no Salmo 23, eu entendo que a pronúncia correta, como também a maioria dos especialistas atuais da língua hebraica, nós entendemos que a pronúncia correta seria Yahweh, como antigamente se achava que era Yahvé. Mas no meu livro eu também trato sobre essa questão e explico bastante coisas interessantes sobre o nome sagrado de Deus. Mas aqui, então, no versículo 3 do Salmo de 3, nós temos um conceito muito importante que permeia toda a Bíblia, que é o conceito de restauração. E a palavra que aparece aqui no original em hebraico é a palavra shuv, que significa restaurar ou reabilitar nesse contexto. Então, é muito importante você entender o que essa palavra quer dizer e qual é a mensagem quando o salmista diz que o Senhor restaura a sua vida. Qual a conexão que esse texto, que esse versículo especial, tem com João capítulo 10, versículo 10? E você vai entender as razões do porquê Jesus se coloca como divino. Em João 10, versículo 10, quando ele diz... Que ele veio para dar vida e vida em abundância. E qual a conexão que esse texto tem com o versículo 3 do Salmo 23. Essa percepção é imperdível. E caso você seja um pregador da palavra, ou então um professor, você vai gostar de passar isso para as pessoas que ouvem a sua mensagem, ou então que participam das suas aulas. Ainda há outro texto interessante que também faz conexão com essa noção de restauração, está em Isaías 40, versículo 31, que na sua tradução hiperliteral, dentro do original em hebraico, ela traz uma frase muito curiosa para essa ideia de restauração. Quando o texto de Isaías 40, 31, diz, né, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. No original em hebraico, Yahalipu Koach. Essa expressão, na verdade, traz uma noção muito mais interessante do que simplesmente renovar as forças. Tem bastante conexão também com o que estamos estudando aqui no Salmo 23, no versículo 3. Outro tesouro que encontramos aqui nesse versículo do Salmo 23 é que, de fato, os caminhos que Deus prepara, que são aqui traduzidos como caminho de justiça, ou então, para ser mais literal, né, com o que está no original em hebraico, caminhos justos, foram caminhos preparados previamente. É uma imagem muito interessante quando a gente percebe aqui que o original nos mostra que é Deus indo à frente do rebanho e preparando o caminho de antemão para que nada cause dano à ovelha quando a ovelha passar por aquele caminho que o pastor aplanou É muito interessante essa ideia porque é isso que traz o texto original em hebraico. E essa percepção a gente acaba perdendo nas traduções da língua portuguesa e até mesmo em outras línguas. Em especial porque também nós não estamos familiarizados com a cultura pastoril hebraica antiga. Então, vale a pena você conferir, porque essa parte aqui eu explico com bastante detalhe no livro. E você vai gostar de ler essa parte e o quanto isso aqui vai trazer edificação espiritual, inclusive, para a sua própria vida. Então, há uma discussão técnica entre os especialistas, sobre se são caminhos justos ou caminhos de justiça. Eu fiz a minha opção, e aqui no livro você vai saber qual é. E a justificativa que eu dei, inclusive, para optar pela tradução que eu fiz. E fechando aqui o versículo 3, eu estou tratando aqui, inclusive, sobre o motivo pelo qual Deus cuida com tanto zelo das suas ovelhas. E ao e faz isso por causa da sua reputação perfeita. Seu o texto hebraico é mais enfático e incisivo do que a própria tradução para o português. Deus faz isso para a sua própria glória, para a sua própria reputação. Quando entendemos isso, tanto mais fácil será a nossa vida espiritual nesse mundo difícil que nós vivemos. Então, veja aqui como é a conexão hebraico da reputação perfeita de Yahweh e como ele preserva essa sua própria reputação, cuidando bem do seu rebanho, das suas ovelhas, e também de cada um de nós, já que essa é a imagem que o Salmo traz. Muito bem, ficamos por aqui então no episódio 5 do nosso podcast, nessa série especial Revelações Originais do Salmo 23. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. E não esqueça, siga-me nas redes sociais. Você pode acessar o meu canal do YouTube, com muitos vídeos, videocasts também, muito material bom ali, e vai trazer muito conteúdo para sua vida, especialmente se você for pastor, pregador, professor de escola dominical, escritor até de lição né, de escola bíblica. Poxa, vai ser muito interessante ter você acompanhando cada episódio novo que eu lanço no meu canal do YouTube ou se você prefere ouvir em formato podcast, você também pode acessar esse meu canal Exegese e Exposição no seu agregador de podcast preferido. Fique à vontade, esse programa é totalmente seu. Bom, tem também o meu grupo no Telegram, ele é gratuito. Você tem muito material bom ali para você pesquisar de exegese bíblica. E também você pode fazer parte de um grupo especial é um grupo de assinatura por apenas 10 reais mensais. O um grupo do Hotmart e Sparkle. Nesse grupo, Exegese e Exposição, você pode então ter acesso a materiais exclusivos que eu não coloco aqui para todo mundo ver nos meus canais especiais. Então, vale a pena você considerar apenas esse pequeno valor por mês para você então ter acesso a mais conteúdo bíblico na sua vida. Bom, espero então que você esteja animado para continuar assistindo o próximo episódio dessa série sobre o Salmo 23. Até lá então, que Deus abençoe o seu ministério, os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.